0: A lényeg a Klubrádió hírpodkesztje Kárpáti Ánossal.
1: Köszöntöm a hallgatókat! főpíreink először röviden. Folytatódik a pedagógusok strike sorozata.
2: Tankerületek több mint egy harmadában lesz valamilyen strike. Igenis
1: megmozdultak a kollégák. A szakadék széléről rántotta vissza a forintot a Nemzeti Bank.
3: A rövid hozamok emelésére az mnb célzott Átmenti ezt közt vezet be, mindaddig alkalmazzuk, amíg nem látjuk azt, hogy a pénzpiaci folyamatai normalizálódtak.
1: Orbán Viktor az infláció megfelezését követeli, de a szakértő szerint adócsökkentéssel lehetne javítani a helyzeten.
0: Én nem hallottam olyat, hogy a következő éves költségvetésben lenne adócsökkentés, jó lenne, ha lenne, de az, az kell, hogy lássuk a kiadási oldat.
1: 15-20 fok körül várható a szombati csúcs hőmérséklet. És most a részletek. Folytatódik a pedagógusok strike sorozata. A szakszervezetek követeléseit pontosan egy éve fogalmazták meg, a mai munkabeszüntetés pedig az egy héttel korábbi hasonló akciót követi. Emellett figyelemfelhívó demonstrációk zajlanak országszerte. Budapest mellett több tucat városban tartanak valamilyen tüntetést. A fővárosban számos flash mobot, élőláncot szerveztek már a diákok, tanárok részvételével. A Madás gimnáziumban rendkívüli tanítási szünetet is elrendeltek. Szintén Budapesten a Deák térre rendhagyó aláírásgyűjtést hirdettek, majd késő délutánra a Hősök teréről a belügyminisztériumhoz történő vonulás szerepelt a programban. Vidéken egyebek mellett demonstrációt hirdettek meg Miskolcon, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Tatabányán, Győrött, Szentendrén és Kaposváron is. A tankerületek harmadában biztosan sztrájkolnak, a kis településeken pedig azért nem, mert a pedagógusok félnek a retorziótól, nyilatkozott a klubrádiónak a pedagógusok szakszervezetének az alelnöke, aki szerint a sztrájk mellett éppen ezért fontosak a demonstrációk és a tüntetések. Bostonyi Gábor úgy véli, hogy a kormánynak pontosítania kell a számokat a béremelésről szóló ígéretekben. Fontos, hogy az oktatás többi problémájáról is egyeztessenek a szakszervezetek és a szakma képviselőivel.
2: A tankerületek több mint egyharmadában lesz valamilyen sztrájk. Igenis megmozdultak a kollégák. Ezen a mai napon sem lehet csak a sztrájkra leszűkíteni. Most már egyre több kisebb városban településen is. élő a flash mobbal, énekléssel indították el a tanítást. Délután is számtalan helyen lesz még egyéb esemény. Ez a gördülő sztrájk ez működik. Az, hogy a kis településeken, ahol mondjuk ilyen négy-öt fős nevelőtestületek vannak és Félleg mindenki mindenkit ismer, arról nem beszélve, hogy még ez a nyomorúságos bér is mondjuk egy közmunkás javadalmazásához képest egy vágyott és biztos fizetés. Ott nyilván a kollégák teljesen nyíltan nem fognak merni kiállni, mert akkor őket ott atrocitás fogja érni.
1: Majdnem 300 oktató vesz részt az lt n a polgári engedetlenségi akcióban. Összesen 284-en írták alá a támogató nyilatkozatot, amelyel csatlakoznak a közoktatásban dolgozók tiltakozásához. A dokumentumban kifogásolják az eddigi elbocsátásokat és mások félelemben tartását. A közoktatásban, valamint az állami fenntartású felsőoktatásban alkalmazott bértáblát. De nem értenek egyet azzal sem, hogy egyetemi oktatókkal való konzultációk nélkül változtatták meg a felsőoktatási felvételi rendszert. Azt ígérték, hogy a polgári engedetlenség részeként oktatói és adminisztratív feladataikat ezentúl csak korlátozottan látják el. A szakadék széléről húzta vissza a forintot a jegybank most bejelentett rendkívüli kamatemelése. Az MNB az eddigi 15,5 százalékról 25 ra emelte az egynapos hitel kamat folyosójának a felső szélét. Átmenetileg az egynapos betéti gyors tender kamata 18 míg az úgynevezett egynapos swap tender kamata 17 lesz. Eközben az alapkamatot változatlanul hagyták. A majdnem 434 forintos euró képest koradélelőtt csak nem 20 forintot szépített a hazai fizetőeszköz, de azóta már visszafordult és megint gyengült valamelyest. Virág Barnabás az MNB alelnöke rendkívüli tájékoztatóját bejelentette, hogy a jegybank a forintot ért spekulatív pénzpiaci környezetben is biztosítja az év végéig az energiavásárláshoz szükséges devizaforrásokat.
3: Nem nézhetjük tétlenül, hogy ez a két hatás összekapcsolódva az alacsony inflációs környezet középtáva érését veszélyezteti. Tehát az év végéig... A jegybank biztosítja az energiaszámla kifizetéséhez szükséges devizat döntő részét. Fölvesszük a kapcsolatot az energiaimport meghatározó szereplőivel, annak érdekében, hogy egy egészségesebb devizatpiaci keresleti kínálta viszonyok alakuljanak ki. Ugye az alapkamat 13%-os szintje, továbbra is azt látjuk, hogy képes kezelni a fundamentális inflációs folyamatokat, de a gyorsan változó háborús környezetben is markánsan tudunk reagálni a kockádatip felárak változására hozamok emelésére az MNB célzott átmeneti eszközt vezet be egy egynapos gyors tendert írunk ki, aminek a kamata 18 százalék. Folytatódnak az egynapos devizvel nyújtó swap eszközeink, ahol a kamatozás pedig 17 százalék lesz.
1: A betéti kamatok emelése ortodox megoldás, és valóban fékezheti az inflációt is. Az viszont unortodox lépés, hogy az MNB devizatartalékának terhére lehet majd az energiaszámlákat kifizetni, mondta Bot Péter Ákos korábbi egybankelnök, a Klub Rádiónak. Szerinte ez utóbbi döntésnek is lehet pozitív következménye. Kérdés azonban, hogy elegendő-e hozzá a bank devizatartaléka.
0: Nem az alapkamata lényeges, hanem hogy milyen kamaszint mellett fogad be betétet a Nemzeti Bank, és ad kölcsön, és ezt a szintet emelte meg olyan magasra, amire hát már nagyon kevesen emlékezhetnek. Ezzel a forintot némileg lehet stabilizálni, és hogyha a forint nem száll el, majd meglátjuk, hogy azért egy-két nap múlva hogyan reagál erre a pénzpiac, akkor kevésbé gyorsul az az infláció, ami teljesen magyar, ugyanis a gyenge magyar árfolyam az importárakon keresztül az árnövke, árnövekedést. Az unortodox ez a másik, hogy a devizatartalék terhére a Magyar Nemzeti Bank ad devizát azoknak, akik ki kell, hogy fizessék a különböző számláikat. Ez azt kellene hogy a Magyar Nemzeti Banknak óriási devizatartalék, legyen most. Ezekben a napokban folyik az a szakmai vita, hogy elég vagy nem elég ez a devizatartalék. Ez a döntés, ez ugyan logikus, segít rövid távon. A következményeit azonban majd meglátjuk egy-két hét, egy
1: A miniszterelnök az elszabadult infláció megfelezésére kérte a Nemzeti Bank elnökét és utasította pénzügyminiszterét a jövő év végéig. Ezzel kapcsolatban Bot Péter Ákos arra emlékeztetett, hogy az extra adók kivetésével és a korábbi költekező politikával a pénzügyminisztérium maga is hozzájárult az infláció növeléséhez. Ezt kellene most takarékossággal és adócsökkentéssel kiváltani. Botpéter Ákos szerint a magas infláció miatt több országban is jelentettek be adócsökkentést, ami a növekvő adóbevételek miatt nem terheli jelentősen a költségvetéseket. Magyarországon azonban nagy kérdés, hogy mekkora tér van adócsökkentésre, miközben többek között az egészségügy és az oktatás is forráshiányjal küzd.
0: A pénzügyminisztérium és az egész adópolitika felelős azért, hogy ez az infláció ennyire meglódult, és úgynevezett extra adókat vetettek ki nyáron, hogy betömjék a költségvetési lukokat. Ezeket természetesen átviszik a gazdaságba az érintettek. Tehát ezek feljebb tolják az árszintet. Máshol megtették azt, hogy ha már. Ennyire nekilódult az infláció, akkor például egy-két forgalmi adót átmenetére becsökkentettek, hogy ez is csökkentsék az inflációs nyomást. Én nem hallottam olyat, hogy a következő éves költségvetésben lenne adócsökkentés, jó lenne, ha lenne. De az az kell, hogy lássuk a kiadási oldat. Halom elintézetlen területe van, hát nem fizetett ki számlákat, nem fizeti meg a tanárokat, tehát van mit kérdezni a pénzügyminisztertől. csak azt ne kérje, hogy ugyanakkor a nagyvonalú fejlesztési terveket is jelengessen be a magyar kormány, mert az mind pénzbe kerül.
1: Megerősítette az igazságügyi miniszter is, hogy december 19-ig meghosszabbítják az uniós pénzek lehívásához szükséges eljárásban lefektetett határidőt. Varga Judit a magyar vállalások szakmaiságával és hatékony megvalósításával magyarázta a tagállami szakminiszterek döntését, ami szerinte lehetőséget ad arra, hogy a folyamat sikeresen lezáruljon. Ez nem csak a törvények elfogadását és hatályba lépését jelenti, hanem a végrehajtásukat is, különös tekintettel az integritás hatóság felállítására, közölte. A Momentum szerint nem mond igazat a kormány, mert a brüsszeli tárgyalásoknál igenis felmerült az európai ügyészséghez való csatlakozás. Sőt, még most is napi renden van. Erről a költségvetésért felelős uniós biztos tájékoztatta az ellenzéki párt EP képviselőjét. Johannes Hán azt mondta Cseh Katalinnak, hogy rengeteget beszéltek erről a magyar félel, miközben a Fidesz állítja, hogy sose volt szó róla. A Momentum politikusa hozzátette, hogy ennek tükrében érthetetlen, miért van szükség egy teljesen új hatóság létrehozására, amelynek ugyan még a létrehozó törvényét sem fogadták el, de a vezető testület tagjait már elkezdték verbuválni.
2: Johannes Hán uniós biztos egy kérdésemre válaszolva azt mondta, hogy igazságügyi biztos kollégája rengeteg időt fektetett, hogy rábírja a magyar felett az uniós ügyészséghez való csatlakozáshoz, azonban mivel a csatlakozás önkéntes alapú, ezt a vállalást a kormány nem tette meg. Ez a kijelentés szöges ellentétben áll azokkal a nyilatkozatokkal a magyar kormány részéről, amelyek azt bizonygatják folyamatosan, hogy a kérdés a tárgyalása során fel sem merült. Johannes Hán a kérdésemre adott válaszában megerősítette azt, hogy az uniós kérdése továbbra is napi rendben van, és sajnálatát fejezte ki, hogy a korábbi tárgyalások ellenére a magyar kormány nem mutat hajlandóságot az ügyészséget való csatlakozásra.
1: Már csak néhány nap maradt a népszámlárási kérdőívek online kitöltésére, amit eddig a háztartások 43%-a tett meg. Számolt be a KSH elnöke. Vukovics Gabriela elmondta, hogy péntek reggel 7 óráig több mint 2,2 millió címről 4,7 milliónál is több személyi kérdőívet küldtek be. A megyék közül györmoson sopron a legmagasabb a kitöltési arány, csaknem 49 kal amit Pest és Fejér megye követ 1-2 százalékos lemaradással.
0: A népszámlálás 14. napján tartunk. Ez azt is jelenti, hogy már csak három nap van arra, hogy kitöltsük a népszámlálási kérdőíveket online. Vasárnap, éjfélig van erre lehetőségünk. Kérem, hogy ne halogassák, nem érdemes halogatni. Minél hamarabb túlesünk rajta, annál hamarabb érkeznek be az adatok a KSH rendszerébe. Aki nem tud élni, vasárnap éjfélig ezzel a lehetőséggel a számláló biztosok fogják felkeresni azokon a címeken, ahonnan nem érkezett be kérdőív a mi online rendszerünkbe.
1: A nukleáris fegyverek bármilyen alkalmazása súlyos következményekkel járna Oroszországra nézve, üzente Moszkvának a NATO főtitkára. A ratolászók tudósít Brüsszelből.
4: A NATO, mint katonai szövetség és a tagjai külön-külön is elkötelezettek Ukrajna további támogatásában, addig ameddig ez szükséges. Ez volt a végkicsengés a NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozóján. Ennek értelmében fokozzák az ukránoknak nyújtott támogatást. Mint Jens Stoltenberg főtitkár elmondta, ez üzemanyagot, téli ruházatot és orvosi ellátást, illetve drónzavaró berendezéseket, valamint tagállami felajánlásként további tűzérségi, légvédelmi eszközöket és páncélozott járműveket jelent. Sőt, Spanyolország négy rakétaelhárító rendszert is küld hamarosan. A miniszterek foglalkoztak az orosz nukleáris fenyegetéssel is.
3: President Putin's nuclear rhetoric is dangerous and irresponsible. We take these threats seriously.
4: Putin elnök nukláris retorikája veszélyes és felelőtlen. Komolyan veszük ezeket a fenyegetéseket, és továbbra is éberek maradunk, nem fogunk megijedni. A nukleális fegyverek bármilyen alkalmazása alapvetően megváltoztatná a konfliktus természetét, és súlyos következményekkel járna. Oroszország tudja, hogy egy nukláris háborút nem lehet megnyerni, és soha nem szabad megvívni, jelentettek ilyen Stoltenberg. A NATO jövő héten európai gyakorlatot fog tartani nukrális képességeinek fejlesztése érdekében, amelyről tájékoztatták már Oroszországot is.
1: Végül, ami a várható időjárást illeti, a pénteki sok napsütés után éjszaka-nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Szombaton a látási viszonyok hamar javulnak, a melegfront felhőzete pedig fokozatosan kelet felé helyeződik. Így a Dunán túlon egész nap felhős idő várható, míg keletebbre délelőtt, koradél után még szűrt napsütés is valószínű. Nagyobb eséllyel az Északnyugati északi tájakon fordulhat elő kisebb eső. A legalacsonyabb északai hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton, döntően 15 és 20 fok között változik. dél kelet, kelet felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.
0: Ez volt a lényeg. A Klubrádió hírpodcastjét hallották.